0: Welkom bij de podcast Politicologica. Mijn naam is Samir. En mijn naam is Rosemarijn. Wij zijn twee politicologen aan de Universiteit Antwerpen. In deze podcast interviewen wij politicologen over hun onderzoek en bespreken wij de wetenschap van de politiek. Wil je meer weten over waarover we het hebben? Bekijk gerust de show notes.
1: Nu het collegejaar weer is begonnen, zijn ook wij weer terug. En we starten het jaar meteen goed, namelijk met Julie Sevenhans. Zij is een postdoc bij onze onderzoeksgroep en samen met collega's heeft zij onderzoek gedaan... naar de vraag of politici de publieke opinie wel goed kunnen inschatten. Spoiler alert, ze bakken er vrij weinig van. Dat en veel meer in deze aflevering.
2: Yes, ja, dus ik ben Julie. Ik ben onderzoeker hier in MTP. Ondertussen al bijna tien jaar... Uh, en ik doe onderzoek naar politieke communicatie en politieke vertegenwoordiging. Dus mijn onderzoek gaat over politici, hoe zij uh, informatie lezen uit de samenleving van de publieke opinie. Maar bijvoorbeeld ook hoe de massamedia hen helpen uh, bij het filteren van informatie. En wat zij daarmee doen in hun politiek werk. Uh, samen met Stefan Walgrave en Caroline Soontjes uh, hebben we een boek geschreven over Uh, hoe politici de publieke opinie lezen. Publieke opinie,
1: dat is zo'n vage term. Uh, Ja, publieke opinie, wat is dat?
2: Ja, ja, je kunt dat op verschillende manieren definiëren, maar hoe wij het uh, zien of conceptualiseren in ons boek is uh, dat het gaat over de mening van mensen. En dat zijn mensen in het algemeen. Dus uh, in onze case is dat de Vlaming, maar het kan... uh, Het onderzoek gebeurt ook in andere landen, dus uh, dat is maar... Het gaat over het gebied waarna je kijkt. Dus de mening van mensen over, in ons geval, beleidsthema's. En wij kijken heel concreet naar, of ja, wij nemen heel specifieke stellingen. Bijvoorbeeld wij vragen aan mensen, bent u het eens met het voorstel dat de meest vervuilende auto's in steden verboden moeten worden? Uh, en dus voor ons is dat een publieke opiniesignaal. Het feit dat 69% van de mensen het daarmee eens zijn. Nu, dat is natuurlijk één manier om naar publieke opinie te kijken. Uh, er zijn er zeker ook andere mogelijk. Maar dat is degene die wij gebruiken.
0: En om daar even dieper op in te gaan, aan wie vragen je dat concreet? Want wie is dan de Vlaming of het publiek? Ja, Wat moet je dus mij daarbij voorstellen?
2: Wij nemen een uh, representatieve, of een zo representatief mogelijke steekproef... Uh, van alle vol... Ja, wij werken met volwassenen, dus volwassen uh, Vlamingen. Dus niet dus geen Belgen? Uh, nee, dus ons boek gaat over uh, Nederlandstalige politici. Uh, en dat is zo omdat we die politici voor, allee, die hebben we zelf geïnterviewd. Dus als... Uh, de, met de auteurs van het boek hebben we eigenlijk een heel groot deel van die interviews zelf gedaan. En we hebben het gevoel dat we daar echt inzicht hebben in de context en in de uh, in de verhalen die mensen ons in die interviews verteld hebben, uh, om daar wat meer diepgang te kunnen creëren. En dus de waalse uh, uh, mensen zijn ook opgenomen in het onderzoek, maar dat hebben onze waalse uh, of onze frans collega's voor hun rekening genomen en daarom hebben we dat niet, niet mee opgenomen in het. het gevoel dat de communautaire kwestie
0: ook in een onderzoek speelt met Vlaanderen en Wallonië. Wij schrijven
2: heel mooie comparatieve papers samen. Oké, okay, dus, uh. super. Dat is goed
0: te weten. Nu. Je hebt het natuurlijk over de publiek een opinie gehad, wat dat, het publiek denkt of het volk. Maar je hoort vandaag de dag natuurlijk ook heel veel aspecten over politici die eigenlijk niet om de publieke opinie geven of wat dat het volk denkt.
1: Ik keek toevallig uh, laatst de zevende dag en daar was een gesprek tussen de energieminister en een aantal burgers. En volgens mij valt dat wel een beetje samen uh, wat het thema is van uh, jullie boek. Dus ik stel voor dat we er heel even kort naar gaan luisteren.
2: Ik denk dat er vandaag bijzonder veel mensen, en ik hoor die verhalen ook, hè, die gewoon wakker liggen van een factuur. Ja. Die wakker liggen van het feit ga ik het kunnen betalen. Die wakker liggen van het feit ga bedrijf waar dat ik werk, ga ik in tijdelijk werkloosheid worden gezet. Waardoor dat ik waarschijnlijk nog minder verdien om dan mijn factuur te gaan betalen. Die wakker liggen van het feit kan ik mijn kinderen nog altijd hetzelfde geven als vroeger. Ik, ik, ik hoor u ook heel goed en zeggen van ja, maar ik zie niets op mijn factuur. En toch doen wij eigenlijk ja. wel heel veel maatregelen. En voor alle duidelijkheid, de regering is niet blind voor de, voor de, voor de bezorgdheden waar de mensen vandaag van wakker liggen.
0: Thibaut, heb jij het gevoel dat je hier iets aan hebt? Dat reken jij inderdaad ook op Europa, dat, dat, ze, dat, dat daar de, de grote switch zal gemaakt worden? Als ik, eerlijk, als ik Europa hoor, denk ik altijd oei. Het zal nog lang duren. Ja. Ja. Dus ik denk niet dat er een oplossing zal zijn... ...nog deze winter voor ons, eerlijk Dus je gelooft gezegd. de minister niet meer. Nee.
1: Een minister die zegt dat hij de publieke opinie goed kent... ...een burger die het eigenlijk allemaal niet meer
2: vertrouwt. Dat is eigenlijk een beetje het uitgangspunt van ons boek. Dus we, eh, politici krijgen vaak het verwijt dat ze niet luisteren naar wat burgers willen... ...dat ze er niet om geven, dat ze ergens in een ivoren toren zitten... ...en beslissingen nemen... Waar eigenlijke mensen niet gebaat bij zijn. En die claim dat politici niet geven om de publieke opinie... Die die weerleggen wij eigenlijk in ons boek. Wij hebben niet de indruk dat dat het geval is. Uh, Dus in tegendeel, wij hebben de indruk dat... Uit de vele interviews die wij gedaan hebben... Dat politici heel erg geven om die publieke opinie. Uh, En dat ze eigenlijk heel erg bezorgd zijn om... Ja, niet beantwoorden aan de wensen van het publiek. En dat is niet zo, niet zo verwonderlijk, want om de vier jaar zijn er verkiezingen. En het overleven van politici hangt dus af van de goedkeuring van de kiezer... die na vier jaar uh, op het knopje terug moet bevestigen of in het stemhokje... Uh, dat hij zijn steun nog uh, uitspreekt. En dus uh, ze zijn heel erg bezig met wat willen die kiezers... en hoe kunnen wij aan die uh, eisen beantwoorden uit electorale motieven. En daarnaast zijn er natuurlijk ook intrinsieke motieven. Heel veel politici willen ook gewoon graag zeggen van ja, ik ben een volksvertegenwoordiger. Het is mijn taak om te luisteren naar mensen en daar ook mee aan de slag te gaan. Dus het is zeker niet alleen maar de extrinsieke electorale motivatie, maar dat is wel een belangrijke en een geloofwaardige uh, om aan te nemen dat ze ook echt om publiek op niet
1: Ik vond dat dus een interessant onderdeel van, je, van het boek. Er, was een, een, er werd op een gegeven moment gevraagd... Goh, voel je je als politicus nou een afgevaardigde... of ben je meer een soort ja, uh, trustee, noemen we dat. Ik, kan, ja, wat, wat is een trustee, jongens? Help me even. Uh, wat is het verschil tussen een delegate en een trustee?
2: Ja, dus je hebt, sommige politici uh, vinden dat zij de wensen van het publiek... moeten omzetten in beleid... En anderen vinden, nee, ik sta zelf voor een programma, voor een visie. En mensen kunnen op mij stemmen, maar ik volg mijn eigen idee over hoe de samenleving beter kan worden. En mensen moeten mij maar dat vertrouwen geven door op mij te stemmen. Uh, Ik hoef niet letterlijk alle voorkeuren van mensen mee te nemen en om te zetten in
1: beleid. En en juist die laatste opvatting... Ik vond het zo opvallend dat uit jullie onderzoek ook blijkt dat veel politici zich zo identificeren. En dat dat lijkt tegenstrijdig met wat jij net zegt met... Politici vinden het heel belangrijk wat de mensen vinden.
2: Ja, dat is waar. Dat lijkt op het eerste zicht een beetje paradoxaal. Dus veel politici identificeren zich als, wat jij net noemde, een trustee. Als iemand van, ja, geef mij het vertrouwen. Ik moet niet het publieke grillen blindelings volgen. Ik wil eerder een leider zijn. En dat is vooral als je met hen over praat over hun rol en over hun taak in abstracte Vorm. Dus als je vraagt wat voor soort vertegenwoordiger wil jij zijn, dan geven ze heel vaak dat antwoord. Eh, en we denken dat dat een beetje te maken heeft ook dat dat een soort reactie is op de opkomst van populistische partijen. Die menen van ja, wij, wij doen alles wat het volk wil en wij zijn de echte vertegenwoordigers van het volk. Dat dat een soort tegenreactie is van mensen die zeggen nee, er moet ook leiderschap zijn. De gewone mensen dan zijn niet altijd of hebben niet altijd tijd om zich te informeren over alle mogelijke beleidsthema's... om overal een doordachte visie over te hebben. Dus het is goed dat een politicus die dat professioneel kan doen... die daarvoor betaald wordt... dat die gewoon staat voor een visie en die visie uitdraagt. Maar het interessante is vanaf dat je dan concreet gaat doorvragen... welke initiatieven neemt u? Uh, Neemt u dan vaak initiatieven die ingaan tegen de voorkeur van de kiezers... Dan draai je politici heel snel en dan merk je dat ja, waar de, het in abstracte termen heel mooi is om een trusty te zijn, dat zij in de dagelijkse praktijk heel, zich heel sterk gebonden voelen door die publieke opinie.
0: Is dat dan ook wat je ziet als ik nu kijk naar ja, gesprekken van Bart Wever en Conor Rousseau die eigenlijk dat zeggen? Het maakt mij niet uit die publieke opinie, ik hou me daar niet mee bezig, ik heb mijn visie. Dan vraag ik mij af waarom zeggen die professionele politici dat dan? Is het dan effectief dat ze er wel om die omgeven? Of is het een strategie, zoals je zegt, het gaat over het... het ik denk het dat het dat een stukje is,
2: ik vermoed dat dat een stukje strategie is Zij willen het beeld scheppen van een sterke leider. Maar ik denk dat zij dat op andere momenten wel counteren met het heel betrokken te zijn. En net te willen aangeven van wij luisteren wel naar mensen. Omdat mensen het ook belangrijk vinden dat er naar hen geluisterd wordt. En tegelijkertijd zie je dat die partijen inzetten op huis aan huis bezoeken, op contact met mensen om te horen wat er leeft enzovoort. En daarin merk je dat die bekommernis er wel is.
0: Oké, dus publieke opinie is wel belangrijk voor politici?
2: Dat is alleszins het het idee dat zij ons hebben gegeven, ja. Maar
1: uh, hoe... Weten politici dan wat de publieke opinie is? Want ik neem aan, jij, jij gaf net een voorbeeld met... Ja, we hebben een vraag en we weten zoveel procent is voor of tegen. Politici kunnen niet elke dag een peiling door jullie uit laten voeren. Wat, hoe, hoe komen ze erachter?
2: Ja, dus ze uh, hebben allerlei technieken. Wat ze eigenlijk het meeste zeggen is... We proberen direct contact met burgers te onderhouden. Uh, we proberen op straat te komen, dorpsfeesten af te schuimen. We gaan op zondag zelf onze pistoleetjes kopen bij de bakker en daar... Uh, Komen we met gewone mensen in contact en horen we wat er leeft bij de mensen? Uh, we gaan naar de kapper en de kapper die hoort Jan en alle man, En die geeft ons een update van wat er leeft bij de mensen. Dus ze proberen heel sterk dat direct contact met gewone mensen uh, te onderhouden. Is het niet een beetje een sociaal wenselijk antwoord? Um, waarschijnlijk wel. Of ja, ze zeggen dan ook dat ze het... Ik geloof dat ze... Uh... Zeker als ze het gemiddeld 14 uur per week doen. nee, Güte. Eh, dat lijkt ons kras. Ja. Eh, dus, maar het is ook moeilijk om in te schatten hoeveel uur per week je iets doet. Maar het toont wel aan, of wat wel geloofwaardig is, is dat het iets is wat in. Waar ze allemaal, zeker omdat in België heel veel politici ook actief zijn op het lokale niveau. En omdat daar dat direct contact natuurlijk ook wel belangrijk is en vaak voorkomt. En is dat directe contact dan ook via social media? Of is dat dan weer een andere... Categorie. In onze studie was dat een andere categorie, maar je zou dat er in principe onder kunnen rekenen, natuurlijk, als iemand jou een persoonlijk berichtje stuurt op Facebook, is dat in zekere zin ook uh, direct contact. Dus dat zou die, die, dat aandeel van direct contact eigenlijk nog groter uh, maken.
0: Het is eigenlijk wel ook een beetje een cliché. Er was al langs een campagne in Nederland, maar ik ben geknipt om te stemmen. En dat ging ook inderdaad over de kapper, waarbij mensen inderdaad in de kapperstoel plaatsnemen. En dat ze, dus het, het lijkt enerzijds vergezocht en anderzijds gebeurt het wel bij politici, in een sens, dat ze daarin informatie
2: gaan halen. Ja, natuurlijk, je moet het een beetje nuanceren. Het is niet zo dat politici wekelijks naar de kapper gaan om informatie te kunnen krijgen over publiek opinie. Maar het gaat meer om het algemene beeld dat ze scheppen van. Ik weet dat ik in een soort van politieke bubbel leef, want ik zit op woensdag of op donderdag als plenaire vergadering is... in, de, in die Brusselse omgeving... tussen andere collega's die politiek doen medewerkers, studiediensten. En dus ze willen vooral aantonen, denk ik... dat ze niet alleen maar in die bubbel zitten... maar dat ze heel veel moeite doen om daar ook uit te breken... en voeling te behouden met.
0: Door naar gewone mensen te luisteren, bakkers, ja. kappers en anderen.
2: En hebben ze ook andere bronnen dan de kapper? <laughs> Zeker. Dus uh, wat ze ook zeggen dat belangrijk is... Uh, is de gewone media volgen. Dat je daar toch ook een stukje... Omdat die media vaak gaan over wat mensen belangrijk vinden... of beïnvloeden wat mensen belangrijk vinden. Uh, Dat dat uh, interessant is om te volgen. En natuurlijk hebben ze contacten met sociale bewegingen... met belangengroepen. Die vaak ook wel een beetje een, een soort aggregatie zijn... van de voorkeuren van individuele burgers... En peilingen? Want je hebt zoveel opiniepeilingen. Ik, ik bedoel, ik kom
1: natuurlijk uit de Nederlandse context... maar we hebben wekelijks de opiniepeilingen van één Vandaag. Dat is
2: een constante stroom van informatie. Maar... Ja, in België blijkbaar zijn er niet zo heel veel peilingen. Sommige zijn natuurlijk algemeen en daar hebben alle politieke partijen aan toegang toe. Um, maar het is niet zo dat er voortdurend uh, gepeild wordt... Of zeker niet, soms wel eens door een individuele partij, maar dat is niet algemeen beschikbaar of zo. Uh, Dus wij waren redelijk verrast om te zien hoe weinig zij kunnen terugvallen op peilingen om echt publieke opinie in te schatten.
1: Ja, want vaak juist cijfers, dat lijkt lijkt me juist als politicus super handig om te hebben. Klopt, en die zijn niet altijd beschikbaar, die cijfers. En heb je dan ook het
0: gevoel dat politici denken dat ze goed zijn in het inschatten van de publieke opinie? Dat ze weten wat het publiek wil?
2: Ja, politici hebben zelf het idee dat ze daar best goed in zijn, maar dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk. Uh, dus vraag aan een universitair docent, ben je goed in lesgeven? Ja, de ah, universitair ja. docent die zegt, nee, dat is echt iets waar ik nu de ballen van kan. Ja, dat zou wel een redelijk... Uh,
0: Verontrustend antwoord zijn. antwoord zijn, Gaat, dan
2: moet je misschien iets anders gaan doen. Dus ja, nogal evident, gaan politici ervan uit, ook omdat ze verkozen worden, ja, dat ze daar vrij... In zijn.
1: En, en, en hebben ze dan nog, ik bedoel, je hebt ze gesproken, hebben ze dan nog zoiets van, nou, ik vind het soms wel moeilijk, of?
2: Ja, sommigen wel, en zeker dus onze specifieke vragen naar het inschatten van het percentage mensen dat het eens is met een bepaald beleidsvoorstel, is natuurlijk heel specifiek en heel concreet, en sommigen geven ook wel aan dat ze dat moeilijk vinden om uh, dat in te schatten, en dat er ook wel moeilijkheden zijn. Dus bijvoorbeeld dat ze, ondanks alle moeite die ze doen om Heel veel burgers te spreken, dat het moeilijk is om mensen uit alle lagen van de bevolking te bereiken. Sommige mensen zijn minder aanwezig op dorpsfeesten. Uh, het zijn vaak geëngageerde mensen of mensen die een beetje verbonden zijn in het organisatieleven. Die zijn wat makkelijker te bereiken. Eenzamere mensen, oudere mensen, ja, zijn misschien minder makkelijk te bereiken. En, uh, ja, politici beseffen wel dat, het, dat ze daar ergens voor moeten proberen te compenseren, want dat hun, de omgeving of de mensen die ze zien een beetje vertekend zijn in die zin. Dat het ook, dus het gaat om sociale vertekening, maar soms ook om ideologische vertekening. Je bent gewoon meer omgeven door mensen die gelijkaardig denken, zoals jij. En dus da- daar zijn ze, velen van hen zijn zich daar op een bepaalde manier wel van bewust en proberen wel om daar een stukje voor te compenseren, maar dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. En zie je interne verschillen bij politici in de sens
0: van... dat sommigen meer bezig zijn met die publieke opinie... of dat mensen die meer ervaren zijn binnen de politieke wereld... dat zij sinds het belangrijker vinden of
2: meer? Zijn daar verschillen tussen politici? Er zijn verschillen, dus sommigen van hen gaven nog veel meer aan... dat ze het heel belangrijk vonden dan anderen... maar we hebben daar geen systematische verklaringsfactoren voor uh, gevonden tot dusver. Dus er zijn ervaren politici die het heel belangrijk vinden of heel onbelangrijk. En er zijn jonge politici die het heel belangrijk vinden of heel onbelangrijk. uh, Daar is niet echt een heel duidelijk patroon dat we daarin hebben gevonden.
0: Oké, interessant. Dus we merken dat politici publieke opinie belangrijk
1: vinden. En ze denken dat ze het goed kunnen. Ze denken vooral dat ze het goed doen, maar doen ze het ook goed? Dat is de handvraag, Dat is de grote vraag.
2: Dat is natuurlijk de, de grote tweede boodschap van het boek. Dus ze vinden het heel belangrijk, ze denken dat ze het goed kunnen, maar wij... Vinden dat ze er niet zo heel goed in zijn. Um, helaas. Ja, een beetje jammer. Dus ze maken redelijk grote fouten bij het inschatten. Ja,
1: jullie beschrijven het op een gegeven moment zelfs als een democratisch drama. Dat is nogal wat. Hoe, hoe, hoe erg is dit drama gesteld? Wat,
2: wat is er zo erg aan? Ja, um, laat me eerst een aantal voorbeelden geven misschien. Dus
0: ja, of concreet, hoe hebben jullie het gemeten in het?
2: Ja. Dus wat meer daarover zou wel interessant zijn. Inderdaad. Dus wat hebben we gemeten? We hebben, we hebben dus bij burgers hun mening gemeten over een aantal beleidsvoorstellen. Of ze het daar mee eens zijn of niet. En een voorbeeld is... Bedrijfswagens moeten zwaarder worden belast. Uit ons onderzoek bleek dat 66% van de mensen het daar mee eens is. Wat hebben we vervolgens aan politici gevraagd? Hoeveel procent van de Vlaamse burgers, denkt u dat het eens is met dit beleidsvoorstel? Wat blijkt daaruit? Gemiddeld denken politici dat 51% van de mensen het hier eens mee is. Dus het reële cijfer is 66% steun. Wat politici gemiddeld denken dat het is, is 51% steun. Dus ze onderschatten eigenlijk de steun in dit specifieke geval met 15%. Dat is één specifiek voorbeeld. Dus we hebben dat voor verschillende beleidsmaatregelen. Oh, ja, 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 ja. En zou we dan nog eens wat voorbeelden kunnen geven. Want Ik kan me best
0: inbeelden dat het belasten van bedrijfswagens...
1: Dat is niet, zo, is niet zo'n hot topic. Of of niet, niet zo'n Nee.
0: Ik zou ook juist denken... Zijn er andere dingen die wat dichterbij
2: liggen... die gemakkelijker te interpreteren zijn? Misschien wel. Dus bijvoorbeeld de pensioenleeftijd mag niet verder stijgen dan 67 jaar... was één van de thema's. Iets over... Uh, Klimaat, dus in steden moeten de meest vervuilende auto's uh, verboden worden. We hebben bijvoorbeeld de opkomstplicht moet behouden blijven. Dat is uh, ja, meer een, een procedureel uh, thema dan. Uh, het stakingsrecht moet worden ingeperkt. België mag nooit iemand uitwijzen naar een land waar mensenrechten geschonden worden. Het gaat over immigratie. Dus het was een, een, een brede variëteit aan thema's, aan thema's die bevraagd werden.
0: Ja, en misschien omdat op die opkomstplicht, omdat dat zelf ook wel een interessante is, en, en juist ook omdat in de huidige context in Vlaanderen eens opkomstplicht uh, bij lokale verkiezingen is afgeschaft. Dat is de keuze van politici geweest. Wat, wat, zijn, ja, wat denkt de publieke opinie daarover?
2: Ja, voilà. Dus misschien eventjes uh, teruggaan naar de algemene bevinding. Dus we vinden eigenlijk dat over het algemeen politici er 13% procent naast zitten. 13% procentpunten, moet ik eigenlijk zeggen. Gemiddeld. Gemiddeld. Maar dat is gemiddelde...
1: wel mee, voilà, een
2: gemiddelde inschatting zit er 13% procentpunten naast. Je kunt denken van, ja, valt dat niet mee? Wij vinden dat niet weinig. In de zin dat, als er eigenlijk 65 procent steun is voor een maatregel... Dat is ongeveer twee derde steun. Dan zou je denken, oké, okay, voer maar door... Als zij dat dan inschatten op 52%, dat is 13% verschil... dan denken zij dat het echt een dubbeltje op zijn kant is... of er uh, publieke steun voor is. Dus wij denken, dat kan in de interpretatie van publieke signalen... wel het verschil maken tussen iets doorvoeren of niet. En dat zien we heel erg in dat voorbeeld van de opkomstplicht. Uh, Dus 61% van de mensen gaf bij ons aan... om voorstander te zijn van het behoud van de opkomstplicht. Maar politici schatten dat fout in en zij denken dat slechts 42% voorstander is. Daar maakt het wel uit. En daar maakt het uit, want zoals je ziet, maken ze daar wat wij in het boek een meerderheidsfout noemen. Dus ze zitten er niet enkel procentueel op een bepaalde manier naast, maar ze schatten gewoon fout in wat de meerderheid van de mensen wil. En dus we hebben gezien dat in de jaren nadat wij deze bevraging hebben gedaan, op lokaal niveau de opkomstplicht is afgeschaft. En wij vragen ons daarbij af, wij hebben daar geen bewijs voor... dat dat ligt aan deze foute percepties natuurlijk... maar wij vragen ons af, goh, als politici zich hadden gerealiseerd... dat de meerderheid van de mensen die opkomstplicht prima vindt... hadden ze dan ook dit initiatief genomen. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, ik bedoel, oké... Okay,
1: 42% dachten politici dat daarvoor is... en 61% van de burgers uh, vond dat de opkomstplicht behouden moet blijven. Maar uiteindelijk... Gaat het toch om de, gaat toch om je eigen partij-electoraat? Uh, die ben je aan het vertegenwoordigen. Je bent niet de hele bevolking aan het vertegenwoordigen.
2: Dat is heel terecht. Uh, daar hebben we uh, rekening mee gehouden in het onderzoek. Dus we hebben politici eerst gevraagd om in te schatten wat Vlaamse burgers in het algemeen uh, vinden. We hebben hen daarna exact dezelfde oefening laten maken voor hun eigen partij-electoraat. Mochten ze dus inschatten hoeveel procent van mijn eigen electoraat is voorstander van deze maatregelen. doen ze het beter? Ze doen het niet beter. En dat is misschien wel een van de meest verrassende resultaten van het onderzoek, is dat ze eigenlijk een even grote fout maken als het gaat om het inschatten van de voorkeuren van hun eigen electoraat. In elk electoraat was er een meerderheid voor het behoud van de opkomstplicht.
0: Dat is toch wel
1: verrassend. Maar is er dan niet een partij die het... Oké, ik weet dat je niet mag nemen en shamen, maar is er een partij waarin, waarin het electoraat... Um, nou ja, g- nou, beter wordt ingeschat. Ik kan me zo voorstellen dat het lastiger is voor een centrumpartij om te bedenken, wat wil mijn electoraat nou? Terwijl, als je aan Groen vraagt, moet, uh, okay, ik weet ver... moeten de vervuilende auto's worden verboden? Dan weet Groen wel, Oh ja, dat, dat vindt, vindt mijn electoraat
2: wel. Dat zou je denken, maar dus in het algemeen is daar geen heel sterk patroon in te vinden. Dus we gaan later nog terugkomen op de rechtse vertekening, denk ik, uh, in de resultaten. Ik neem aan dat we daar dadelijk... Dat, dat over... kunnen wij nu ook al direct doen. Welke okay. vertekening? Ja, dus we vinden niet alleen... We hebben het gehad over een fout die ze maken van 13%. Ja. Dat op zich uh, is één bevinding. Maar dus, wat daar interessant aan is, is dat we merken dat die fout ook systematisch in dezelfde richting afwijkt. Namelijk dat politici het gevoel hebben dat het publiek wat rechtser is dan het publiek eigenlijk is. Dus die, 13, ja, die gemiddelde 13% afwijking vindt altijd plaats in dezelfde richting. Uh, en hoe komt dat
0: is dan de vraag? Hoe, hoe komt het dat politici allen denken, zowel links als rechts, dat het publiek rechtser is dan in werkelijkheid?
2: Wij speculeren over een aantal verklaringen. Dat is uh, altijd uh, interessant. Onze eerste uh, hypothese daarover is... Het heeft te maken met verkiezingsresultaten. En dat is niet zo heel verwonderlijk. Dus de afgelopen jaren hebben de rechtse partijen... ...in Vlaanderen met name NVA en Vlaams Belang... ...grote electorale winsten geboekt. En we denken dat politici nogal de neiging hebben om aan te nemen... ...dat mensen die voor die partijen stemmen... ...het eens zijn met de beleidsstandpunten van die partijen. En we weten eigenlijk uit onderzoek dat dat niet altijd het geval is. Dus er zijn... Heel wat mensen die eigenlijk in hun standpunten gematigder zijn dan de partij waarvoor ze stemmen. Er zijn ook heel wat mensen die die niet stemmen voor de partij die het dichtst bij hun standpunten aanleunt. En dat kan helemaal legitiem zijn. Dus als jij gewoon een bepaalde partijleider heel goed vindt dat je om die reden voor die partij gaat stemmen of omdat je van oudsher gewend bent om voor een partij te stemmen bijvoorbeeld. Maar dus, je kan niet de... Ja, de standpunten van een partij één op één kopiëren op de voorkeuren van haar kiezers. Maar misschien gebeurt dat soms wel. Zijn politici zich daar niet genoeg van bewust van dat verschil? En gaan ze ervan uit, ja, die mensen stemmen voor die partijen, dan zijn ze het eens met alle standpunten van die partijen.
1: Dus misschien is het ook een beetje de schuld van de burger zelf. Dat Uh, de politici niet weten wat zij vinden, omdat ze gewoon niet op de juiste
2: partij stemmen. Klopt, dan geef je op een bepaalde manier een een soort fout signaal. Het is niet alleen de schuld van de burger, want het is natuurlijk er is niet ik denk niet dat er veel burgers zijn voor wie er een partij bestaat die op elk mogelijk standpunt jouw visie vertegenwoordigt. Dus perfect stemming kan misschien ook niet. Maar het het zou goed zijn als politici dat je daar al van bewust waren, want dat is misschien wel een van de verklaringen. We vroegen ons al eerder af of
0: dat er verschillen waren binnen politieke partijen. Alle politieke partijen doen het even slecht. Zijn er dan verschillen onder politici? Zouden mensen die vaker of langer in, in, in dat politieke ja, De lijn... politicus die wel twee keer in de
2: week naar de kapper gaat? Of, ja, Weet of niet dan naar de kapper, maar op andere plekken? Ja, er Weten zijn... zij veel meer? Er zijn grote verschillen eh, tussen politici... En die vonden wij natuurlijk heel interessant, want sommigen doen het echt wel best goed in die inschattingen. Ze zitten er maar gemiddeld maar 7% naast of zo, dat is echt niet zoveel. dat zijn dan de anderen voorzitters veel, of de ministers? Veelzitter. Dat hoopten wij een beetje. Vanuit democratisch oogpunt dachten we... Stel dat het de mensen met topfuncties zijn, die veel politieke macht hebben, of dat het de issue-specialisten zijn. en Dat de mensen die in de commissie energie zitten, beter dan anderen weten wat mensen willen euh, over energiebeleid... Dat zou gunstig zijn, want dat zijn waarschijnlijk de stemmen die het zwaarst doorwegen in het politiek debat. Maar helaas vinden we dat niet. dus niet. sommige, sommige politici zijn er beter in dan anderen maar we kunnen het niet verklaren op basis van kenmerken zoals specialist zijn, een hoge functie hebben, burgemeester zijn. Uh, die factoren ja, hebben geen verklaringskracht. En, en
1: als je, want oké, okay,
2: die dingen heb je kunnen testen, heb je potentieel... Een potentieel idee? Nee? Ja, we hebben echt veel verklaringen getest. We hebben ook gekeken naar ja, wat zijn de bronnen die ze gebruiken om mm-hmm. zich te informeren. Zijn mensen die zich meer op, um, op direct contact met burgers zijders Zij leggen of ze ook daar zat uh, hebben we heel weinig gevonden wat misschien zou kunnen. Um, of ja, nog een verklaring, om verder te gaan op de verklaringen voor, het, uh, voor de rechtse vertekening, dus we hadden het over verkiezingsresultaten. Maar wat we bijvoorbeeld ook denken, is dat sociale media een rol zou kunnen hebben. Dus uit ander onderzoek is wel eens gebleken dat vooral extreme meningen sterk geuit worden op sociale media, zeker uit de rechterhoek. En dus het zou kunnen dat politici die vaak op die sociale media zitten, hoewel velen van hen zich ervan bewust zijn dat sociale media een beetje vertekend zijn... Verwoorde één politicus het heel mooi en die zei... ...ja, als je er dan vaak op zit, vindt er toch een soort mentale pollutie plaats. Je weet het wel dat het niet representatief is... ...maar toch ja, beïnvloedt het je beeld van wat mensen willen. Um, en dat is dus één factor waar we een klein verband vinden... ...is dat mensen die meer op sociale media zitten... ...effectief dat bij hen die rechtse vertekening iets groter is. Dus het, dat zou één factor kunnen zijn die laat zien van ja, misschien hebben de bronnen die iemand gebruikt, effect.
1: En zit die rechtse vertekening dan alleen op sociale media? Of zien we die dan ook nog bij andere bronnen?
2: Ja, dus... Nee, ze zit ook bij andere bronnen. En dat is misschien wel de de derde verklaring dan te noemen. We zien dat ook journalisten, wanneer ze gevraagd worden... om de opinie in te schatten, die rechtse vertekening hebben. En het zou dus kunnen dat er een soort, of ja, we krijgen eigenlijk een beetje het gevoel... dat er een soort van algemener discours is, een algemeen beeld leeft... van een publiek dat wat rechtser is dan het eigenlijk is. En dat verschillende types actoren, journalisten, media, politici... elkaar wat versterken in dat idee dat het publiek naar rechts overheldt.
1: En die doen misschien te veel hun best... Zo van, ik ben misschien wat linkser
2: dan mijn publiek, dus ik moet overcompenseren naar rechts? Dat zou een verklaring kunnen zijn. We weten uit onderzoek dat journalisten gemiddeld ietsje linkser zijn dan de gemiddelde Vlaming. Dus misschien willen zij om kritiek te counteren. Er komt vaak kritiek dat media te links zijn enzovoort. Misschien compenseren ze net wat te veel, maar er kunnen ook andere verklaringen zijn. Dat ze gewoon oprecht, ook op basis van die verkiezingsresultaten, aannames maken over... Weet je wat leuk zou
0: zijn, om eens te kijken of dat het publiek het beter weet.
2: Stel dat je bij mensen
0: bevraagt, wat dat, zijn de percentages rond die topics? Ja, dat, dat hebben de... we gedaan. Dus ook okay. de burgers zelf
2: <laughs> hebben een inschatting gemaakt van... Dus letterlijk publiek publiek.
0: bij het publiek bevraagd, wat denk om je Om hun dat eigen publiek de... medeburgers in te schatten.
2: Ja. Oké, okay. zijn ze beter? En... Ze zijn, geluk, misschien gelukkig, eh, niet, beter dan politici, eh, nie, ja, niet beter dan politici, maar ook niet zo heel veel slechter. Eh, dus eigenlijk doen, en dat is ja, ook wel een opvallende bevinding, politici die de experten van publieke opinie zouden moeten zijn misschien, of die al sinds zoveel moeite doen om er tijd in te steken, eh, doen het niet zo heel veel beter dan gewone burgers.
0: Zouden wij het beter kunnen doen, denkt ze? Ah, ja, daar denk gaan we het... ons niet aan vangen.
1: Nou ja, zoals we in het begin zeiden... de politie denkt dat ze dat kunnen... maar ik denk dat wetenschappers over de publieke opinie... ook denken dat ze dat best goed kunnen. Maar ik zal het niet proberen.
0: Het lijkt me wel interessant om een polken te houden. Maar je, je merkt dan... oké, okay, politici vinden publieke opinie belangrijk... ze zijn er niet goed in... eigenlijk even slecht als de modale Vlaming... bij wijze van spreken. Dus ongeacht hun expertise... Jullie benoemen het, zoals Roos al zei, als een democratisch drama. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, met allerlei ideeën die spelen met het laag vertrouwen in politici, ze weten niet wat het volk wil, klopt het eigenlijk ook wel. Maar de vraag is natuurlijk, en van nu?
2: Ja, klopt. Meer peilingen? Nee. (laughs) Ja, voor een stuk, uh, mits enige nuanceringen, ja. Oké. wat wij, of ja, een vaststelling die we wel doen, is dat er eigenlijk een grote mismatch is in hoe... Je, dus als je kijkt naar de communicatie tussen politici en kiezers, is er een onevenwicht in hoe geprofessionaliseerd dat die verloopt. Dus de communicatie van politici naar kiezers toe is erg geprofessionaliseerd. Ze brengen partijprogramma's uit, op sociale media communiceren ze over hun standpunten heel erg duidelijk bij verkiezingen enzovoort... Die omgekeerde stroom, informatie van kiezers naar politici toe, is helemaal niet zo geprofessionaliseerd. Want ze moeten zich op de kapper beroepen, bij wijze van spreken, om er informatie over op te doen. Wij dus... is
1: de cruciale functie van politieke partijen, ideeën aggregeren vanuit de samenleving, En als ze dat niet kunnen.
2: Ja, dus wat ik wel graag wil nuanceren is natuurlijk dat wij hen één specifieke taak hebben gegeven, namelijk het inschatten van die percentages eensgezindheid met allerlei stellingen. Het zou kunnen dat wat politieke partijen bijvoorbeeld heel goed doen, is aangeven wat hun kiezers belangrijk vinden. Dus ik denk Vlaams of Vlaams Belangpolitici weten heel goed dat hun kiezer maalt om immigratie. Groen kiezers weten dat hun kiezers uh, wakker liggen van het klimaat. Uh, Dus... En het zou kunnen dat ze op bepaalde aspecten... ...van het inschatten van publieke opinie... ...wel heel goed zijn en die rol prima vervullen. En dus de taak die wij in gegeven hebben... ...die percentages inschatten, is niet zo eenvoudig. Bovendien, mochten wij onze stellingen anders geformuleerd hebben... ...dat is ook een terechte ja. kritiek. Dus we hebben bijvoorbeeld een stelling... ...België mag nooit iemand uitwijzen naar een land... ...waar mensenrechten geschonden worden. 69% van de mensen is het daarmee eens. Mochten we dat anders geformuleerd hebben... ...België mag nooit iemand uitwijzen... Uitwijzen naar en dan een reeks concrete landen. Ja, wie weet hadden mensen daar dan wat anders op gereageerd, en wie weet proberen politici eerder het onderliggende sentiment te vatten dan de exacte uiting van een mening over die stelling. Uh, dus wat dat betreft is het ook wel fair om politici voldoende krediet te geven, dus het zou best kunnen dat ja. ze in een aantal zaken wel goed zijn. En die en maar. Over het algemeen
1: kunnen ze wel een redelijk goed de meerderheid bepalen, toch?
2: Ja. M- maar als ze het niet doen, heeft het verstrekkende gevolgen zoals bij... Ja, de op- klopt. Echt. Maar dus gemiddeld in zes van de acht beleidsvoorstellen positioneren ze wel. He, de meerderheid aan de juiste kant. Dus ze zijn zich er heel goed van bewust dat de Vlaming niet wil dat de pensioenleeftijd nog verder stijgt. Misschien is dat dan... He, de, dat
1: vertegenwoordigen ze goed. En met andere dingen denken ze... Ja, maar burgers, leuk die jullie dat vinden, dat is misschien niet in jullie belang. Misschien maken ze dan wel een heel bewuste keuze.
2: Ja, zou ook kunnen. Of dat ze niet inschatten van wat denken de mensen daar nu van. Maar waarvan kan ik mensen overtuigen als ik uh, tijd en ruimte zou krijgen om mijn visie uiteen te zetten, want natuurlijk voor politici maakt misschien de publieke opinie als dusdanig minder uit, maar meer van hoeveel mensen kan ik overtuigen van een bepaald idee of een bepaalde visie, en als dat is wat zij impliciet uh, in hun gedachten aan het doen zijn ja, dus al al dat soort kleine nuanceringen zijn wel uh, belangrijk om te geven, dat gezegd zijnde de de fout die ze maken is er wel ja, en dus wij denken, ja, om terug te komen op die, moeten we meer peilen? Wij pleiten denk ik niet voor meer eh, oppervlakkige peilingen die puur zeggen, ja, wil u dit, ja of nee? Omdat er vaak ook ja, dan weinig, zoals ik net zei, dat zijn de beperkingen van het onderzoek ofzo. Er zit weinig nuance in die uiting van meningen. Maar als je wat meer diepgaande peilingen zou kunnen doen, wat, wat is uw mening over een onderwerp? Weet je nog veld? kan u daar wel... Extra toelichting bij geven of het, het, orga- het vaker organiseren van focusgroepen met mensen om eens echt um, ja, te gaan voelen wat de argumenten zijn van mensen. Dat zou misschien wel nuttig kunnen zijn, denken wij. Dus op die manier ja, meer professionaliseren, denken wij dat wel interessant kan zijn. En zijn er nog andere adviezen die je zou
0: kunnen opstellen, enerzijds aan politici? om de publieke opinie beter in te schatten. Maar anderzijds eventueel ook naar de rol van burgers... om wat meer actiever te zijn.
2: Gewoon stemmen op een partij die daadwerkelijk overeenkomt met je ideeën. Ja, dus naar politici toe denk ik gewoon dat bewustwording... dat dat misschien eigenlijk nog wel een van de belangrijkste doelen is van ons onderzoek. Van, ah, kijk eens naar deze bevindingen. We we hebben die ook gepresenteerd aan politici. Vele van hen zeiden ook, goh, dit is toch wel interessant... en het is toch wel opmerkelijk, dus... Puur die bewustwording is, denk ik, nuttig. Uh, Met het advies van... Om aan burgers te zeggen... Toon je mening wat actiever, zou ik voorzichtig willen zijn. Omdat dat advies meestal vooral aankomt bij burgers die daar tijd voor hebben. Die al politiek betrokken zijn. Die al erg actief zijn. Die wat extremere meningen of wat meer uitgesproken meningen hebben. En Dus ik denk dat daar het risico is dat je dan weer een vertekening... Ja, krijgt. Dus misschien is het meer, ja, is eerder nuttig om inderdaad te proberen te zeggen iedereen, ga stemmen. Denk goed na over je stem. stemmen. Dus Dat is, ook door, al die, is door die, die opkomstplicht ja. hebben ze hun eigen informatiekanaal
1: geslapt. Dat is toch eigenlijk wel snel. Ja, interessant is, is heel het idee van
0: meer informatie aanleveren aan politici en anderzijds bewustwording bij politici. Nu, het is ook interessant, want je sprak over de reacties. Hadden ze zelf al de intentie om op een andere manier publieke opinie te vergaren... ...of er op een andere manier mee aan de slag te gaan? Uh, dat niet, denk ik. Dus, uh, het wordt de bakker, de kapper en de mensen dichtbij.
2: Ja, misschien na het zien van dit onderzoek ook niet.
0: Wie weet. Hm. Interessant. Dan weten we waar de echte macht ligt in onze samenleving. Namelijk bij de bakkers en de kappers.
2: De kappers hebben een heel belangrijke democratische rol. Dus ik zou uh, mochten de kappers uh, een beetje systematischer te werk kunnen gaan. Uh, in het, maar er is wel één risico, dat is dat kale mensen dan nee, helemaal over het hoofd gezien
0: gaan worden, dus... Uh. Ja, Dankjewel, Jullie ja, voor de, dank de interessante uiteenzetting. Dankjewel
2: voor de uitnodiging. We nemen
0: heel wat aspecten mee, en uh, we gaan er zeker verder mee aan de slag. En uh, ik uh, waag me toch nog uh, straks aan uh, de percentages inschatten. Van de ja, dat de, is de een, de de heel een, een je doen hoor. Om te zien of
1: wetenschappers het beter doen dan politici. Dit was de podcast Politico Logica. Hopelijk vond je het een interessante aflevering. Als dat het geval is, laat dan zeker een review achter in Apple Podcasts of vertel het aan vrienden, familie en collega's. Voor nu, bedankt voor het luisteren.